0: De Nederlandse boeren demonstreren vandaag massaal tegen het landbouwbeleid van hun overheid. Wat zit hierachter en hoe staat het voor met de Nederlandse boeren? Agractievoorman Bart Kemp die praat ons vanavond hierover bij. Is ons water daadwerkelijk zo vervuild als dat men in Den Haag beweert? Landbouwjournalist Geesje Rotgers onderzocht het en concludeert dat het ministerie van Landbouw de zaken dramatischer voorstelt dan nodig. En hoe vinden we dit najaar de balans tussen het focus op gezondheid en het vermijden van onnodige paniek? Bedrijfsarts Alexander van Walraven deelt zijn bezorgdheid over een nieuwe media-hype rond corona. Het is vandaag maandag 18 december. Mijn naam is Senna Orsi en ik kijk naar Blackbox Today. Een hele goede avond. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Blackbox Today. We hebben vandaag weer een aantal onderwerpen die we graag bespreken. Maar we gaan wel van YouTube af. Dus uh, mocht je nu aan het kijken zijn, live via YouTube... schakel dan even over op onze website blackbox.tv om daar verder te kijken. Dus neem nu daar even je tijd voor. En dan ga ik in de tussentijd mijn gasten warm welkom heten. Fijn dat jullie er zijn. Voor het eerst vandaag fysiek in de studio bij ons aanwezig. Bart Kemp, Voorman. Fijn dat je er bent. Alexander van Walraven, bedrijfsarts en landbouwjournalist Geesje Rotgers. Fijn dat jullie er zijn. Uh, we beginnen altijd uh, even kort, Bart, met het nieuws van de dag. Uh, ik begin met een artikel van de NOS. De Europese Commissie opent onderzoek naar ex voorheen Twitter... om te kijken of ze voldoen, uh, voldoende doen om desinformatie... en illegale activiteiten te voorkomen. Is dat een goede ontwikkeling volgens jou, Geesje? Hoe kijk jij hiernaar?
1: Ik vind het nogal wat. De belangrijke vraag is natuurlijk: wat is desinformatie en wat is de waarheid? Wie gaat dat controleren? Ja, je zou gaan zeggen: er gaat de wereld open voor factcheckers. Maar goed, als we in het verleden ook gezien hebben, bijvoorbeeld bij de corona. Uh, ik ken uh, ook uh, enkele die uh, een, toch met een behoorlijk integer stuk uh, op een social media, platform, uh, social media platform hebben gezet. Wat verwijderd is, omdat het desinformatie zou zijn. Later is het dan wel weer toegevoegd, omdat het toch niet het geval is. Weet ik toch geen desinformatie? Ja, het is. Uh, uh, ja, alles staat of valt. Uh, wie dat gaat checken. Het lijkt mij in ieder geval geen gezonde ontwikkeling. Ja,
0: duidelijk, dankjewel. De Europese Commissie wil extra klimaatregels in Nederlandse landbouw. Ik dacht dat we er al zoveel hadden, Bart.
2: Ja, inderdaad. Kijk, klimaat, dat dat is het volgende balletje... wat boeren de nek om gaat draaien eigenlijk. Maar klimaat kun je nooit op een land apart afrekenen. En daar zal ik een voorbeeld van geven. Kijk, klimaat en CO2-neutraliteit in de landbouw... dat gaat niet lukken voor Nederland. En dat komt neer op pure krimp. Omdat als je hier in Nederland varkens of kippen hebt en die worden graan gevoerd en dat graan is gegroeid in Frankrijk... dan is daar de CO2 opgeslagen. Dus daar hebben ze het goed gedaan. Hier wordt het uitgestoten doordat die dieren eten en ademen... en een deel verdwijnt op het bord van de burger. En dan zou je hier dus neutraal moeten zijn, maar dat dat gaat dus niet lukken. Dus om dat te halen, komt neer op krimp. En uh, daar moet echt veel meer uh, realiteitszin in komen.
0: Dus die klimaatregels die gaan niet helpen met de doelen, denk je? Want ze zijn uh, nou, die de doelen nazoeten. zijn niet
2: uitvoerbaar voor Nederland en die komen neer op pure krimp. We kunnen best wat doen. Uh, nou, dan heb je ook nog de input van fossiele energie, zoals brandstof en, en kunstmest. Dus uh, neutraliteit is een illusie.
0: Dan de economie tot stilstand gekomen. En DNB roept, op, uh, roept de overheid op om minder uit te geven of lasten te verzwaren.
3: Alexander.
4: Ja, dat is, vind ik een beetje wrang. Uh, want eigenlijk zegt de, de Nederlandse bank uh, dat de, de burger weer kan betalen. En als je ziet wat er allemaal over de balk wordt gesprek. Ook dat komt
0: op het bordje van de burger.
4: Ja, kijk, als je ziet allemaal wordt uitgegeven aan klimaat, uh, onzin. Uh, het is eigenlijk bekend dat CO2 uh, helemaal geen probleem is voor de wereld. Hè, volgens een bepaald soort wetenschap. Uh, en dat is eigenlijk de echte wetenschap. Maar goed, er is dus geen consensus over. Terwijl ze doen alsof er consensus over is. Dus er wordt heel veel geld nog steeds uh, onnodig uh, weggegooid, vind ik. Uh, en, ja, en uiteindelijk vind ik het dan heel verrang dat dit er komt. Want dan mogen we weer gaan betalen. En uh, kijk eerst naar wat er al uitgegeven is. Had dat gemoeten? Nou ja, ik denk van heel veel, voor heel veel dingen van niet. Ja,
0: duidelijk. Dank je wel, Alexander. Mocht je nou net ingetuned zijn, dan heb je het nieuws van de dag gemist... en uh, waarschijnlijk mijn aankondiging om over te schakelen naar onze website blackbox.tv. Dus mocht je nu live via YouTube aan het kijken zijn... ga dan even naar onze website om daar verder te kijken. Wij stoppen namelijk met uitzenden via YouTube. Vandaag trokken <coughs> duizenden uh, Duitse boeren naar Berlijn... om te demonstreren tegen de uh, plannen van hun overheid... En net als bij de boerendemos hier in Nederland trokken de boeren daar vooral met trekkers naartoe.
4: Hier komen uit Zuidhessen, uit Darmstadt. En we zijn heute hergekomen. Erstens um unsere Kollegen zu unterstützen, die es auf sich genommen haben, ganz weit mit den Traktoren hierher zu fahren. Aber natürlich auch um unseren Unmut gegenüber der derzeitigen Politik zum Ausdruck zu bringen.
0: Ja, allereerst, Bart, wat is er precies aan de hand? Waarom zijn de Duitse boeren aan het demonstreren?
2: Wat er eigenlijk aan de hand is, dat is min of meer een kopie van de Nederlandse situatie... dat uh, Duitse boeren ook niet in staat zijn om uh, een boterham te verdienen... om uh, hun bedrijf met perspectief voor de nieuwe generatie uh, door te zetten en uh, ja, om gewoon een gezonde bedrijfsvoering uh, te houden. En dat komt bijvoorbeeld doordat er alle, allerlei faciliteiten afgeschaft worden. Bijvoorbeeld uh, nou, investeringsmogelijkheden... Uh, om je bedrijven over te kunnen doen naar de nieuwe generatie. En uh, rode diesel, dat is een term uh, dat je geen minder accijns op de diesel hebt... omdat die trekkers vooral op het land rijden en niet op de weg. Dus ja, dan, dan heb je daar ook geen slijtage van de weg van, is het idee. Dus dat wordt afgeschaft. Het is in Nederland trouwens in 2013, uh, meen ik al, afgeschaft. Dus allerlei manieren om de mogelijkheden... om je uh, gezinsbedrijf voor te zetten in te perken.
0: Ja, je zei al, het is een kopie van wat er eigenlijk bij Nederlandse boeren is.
2: Ja, voor een deel wel, want het heeft ook te maken met Natura 2000. Het heeft ook te maken met uh, vermindering van de mestgift... Dus wij gaan uit van het principe evenwichtsbemesting... dat je je gewassen moet kunnen bemesten nadat ze nodig hebben... en nadat er ook jaarlijks van het land afkomt. Nou, dat wordt steeds verder ingeperkt. En dat merkt een boer direct aan zijn opbrengsten.
0: Ja, dat speelt hier natuurlijk ook allemaal. En De Telegraaf spreekt inmiddels ook van een nieuwe klap voor boeren... Uh, zij schrijven in het artikel... veel natuurbeheerende boeren zijn zich rot geschrokken van een brief... die ze recent ontvingen van Staatsbosbeheer. Wanneer hun pachtovereenkomst per 1 januari 2024 eindigt... wordt deze niet automatisch verlengd. De kans bestaat dat ze hun grond of bedrijf kwijtraken. De kunnen wel meedoen aan een openbare aanbesteding. Kan je even goed uitleggen wat dit nou precies betekent voor de boeren? En wat ze kunnen doen om dan toch hun grond te behouden?
2: Um... De oorsprong hiervan is het didam-arrest. Dat is een uitspraak waarin eh, terreinbeherende organisaties... en overheidsorganisaties verplicht worden om openbare aanbesteding van grond te doen. Zodat iedereen die die grond wil kunnen pachten ook gelijke rechten heeft. Kijk, en dat is een mooi idee. Alleen als jij als boer dat al tientallen jaren huurt... en je bent van die grond deels voor je bedrijf afhankelijk... en je raakt die grond kwijt, is het wel eindebedrijf. bedrijf. En daar komt het op neer. En die regels die moeten nu uitgevoerd worden... Uh, met als gevolg dat uh, boeren dat risico lopen. Ik ben er zelf ook grond door kwijtgeraakt vorig jaar.
0: Maar wat, de wat zouden boeren dan kunnen doen om het toch te behouden?
2: Uh, nou, niet zoveel. Want uh, vaak is het ook niet eens concurrentie op prijs, maar op duurzaamheid. En dan wordt er, als je allemaal hetzelfde aantal punten indient... wat vaak gebeurt, ja, dan is het een beetje een loterij. Hè? Dan gaat de notaris uh, bepalen van wie het dan krijgt op basis van het lot.
0: Maar hoe werkt dat dan precies met
2: die punten? Nou... Je hebt een, uh, althans zo is het voorbeeld wat, wat ik ken... waar ik zelf mee te maken heb gehad. Dan heb je een, een pachprijs die is re, uh, relatief laag. Maar dan heb je ook een aantal punten voor biodiversiteit en duurzaamheid... waar je aan moet voldoen. En iedereen wil die grond, dus iedereen tekent voor al die punten in. En dan gaat een notaris zeggen van... nou ja, uh, die hebben allemaal zoveel punten. Als je minder punten hebt, val je sowieso af. En dan wordt er gelood wie dan die grond krijgt. Hoe
0: kijk jij naar dit systeem, Geestje?
1: Ik heb uh, wel gezien, uh, ook bij natuurdoelen... dat er uh, nogal wat, in verschillende gebieden maatregelen in de plannen staan... om de pachtgronden weer terug te nemen voor natuurdoelen. Ik denk wel, wat Bart
0: zegt, dat het voor een aantal boeren toch wel uh, een probleem is. Ja. Ja, ook op het gebied van stikstof zijn er recente ontwikkelingen. In een bericht van NOS lezen we dat um, de provincie Overijssel... dreigt te stoppen met de uitvoering van het stikstofbeleid... als minister Van der Wal niet met geld over de brug komt. Ook andere provincies die maken zich zorgen... nu de financiering van hun plannen zo lang op zich laten wachten. Boeren en andere betrokkenen zijn het dupe, dat zeggen de provincies. Al dus de NOS. Stoppen met het uitvoeren van stikstofbeleid, is dat niet een... een positieve ontwikkeling, aangezien boeren zo kritisch zijn op het beleid?
2: Uh, ja, ik wil er wel op reageren. Kijk, vorig jaar hebben wij natuurlijk massaal uh, op straat gegaan, gestaan... omdat wij vooral de basis onder die doelen niet ondersteunen. Op basis van modellen en niet gericht op de werkelijke staat van de natuur. Kijk, en wat er nu gebeurt is... we hebben een demissionair kabinet, anderhalf jaar. En die doelen, dat noemt men het Nationaal Programma Landelijk Gebied... echt een grote transformatie van het landelijk gebied... En dat wordt gewoon stap voor stap doorgezet. En dat zou gebeuren met een fonds van 24 miljard. En dat fonds is controversieel verklaard in de Eerste Kamer. Dus dat fonds is weg en de doelen worden wel doorgezet. En dat is er aan de hand. Dus daarom staat in de open brief die wij vorige week gestuurd hebben ook... van luister eens nu even pas op de plaats. En dat heb ik ook gezegd tegen minister Van der Wal... toen ik hier met haar over gesproken heb twee weken geleden... Uh, nu even pas op de plaats. Eerst het nieuwe kabinet tot realistische doelen laten komen... maar niet doormodderen zonder geld op basis van de doelen... waar zoveel commotie over is.
0: Ja, je zegt controversieel verklaard... dus dat betekent dat het nieuwe kabinet weer gaat kijken... of het wel of niet doorgaat. Maar betekent dat dat de uitvoering van het stikstofbeleid... dan doorgaat afhankelijk van geld? Begrijp ik dat goed, Geesje?
1: Uh, als je boeren wilt uitkopen of je wilt boeren verplaatsen of anderszins... ja, ik denk niet dat als je boeren zegt... van nou, ga vrijwillig maar of doe het vrijwillig, uh, dat uh, wordt heel, heel lastig. Dus een uh, belangrijk deel is wel uh, uh, afhankelijk van het geld. En ik ben het met uh, Bart helemaal eens. Het gaat in feite om de staat van de natuur. Daar doe je alles voor... En uh, nog altijd wordt daar niet naar gekeken. Ja, sterker nog, waar ik mezelf al uh, tijden druk over maak... als je naar de staat van de natuur wil kijken... dan krijg je gewoon nul op request. Want de databank met natuurinformatie die blijft gewoon voorlopig op slot.
0: En de provincies zeggen dus de boeren zijn hier de dupe van. Wat bedoelen ze daarmee?
2: Nou, daar bedoelen ze onder andere mee. Kijk, we kennen denk ik allemaal de term pasmelders. Dat zijn boeren die 4,5 jaar geleden inmiddels alweer door overheidsfalen zonder vergunning zijn gekomen. En die boeren hebben nog steeds geen vergunning. Dus die kunnen niet ontwikkelen, kunnen het ook niet overdoen naar hun uh, zoon of dochter. Die kunnen geen bankfinanciering krijgen en die moeten geholpen worden. Uh, dus dat zal ermee bedoeld worden. Maar. Aan de andere kant zitten in dat Nationaal Programma Landelijk Gebied ook heel veel uh, maatregelen. Waardoor heel veel grond uh, ja, eigenlijk niet meer bemest en voor een deel niet meer beteeld mag worden. Ja. En ja, die doelen wil, willen we sowieso überhaupt niet. Want die, die dienen geen enkel doel.
0: Agractie schreef ook een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer om zorgen te uiten namens de boeren. En jullie vroeg, vroegen ook aan jullie eigen leden hoe zij kijken naar de gevolgen van de verkiezingen op het landbouwbeleid. Uh, Daarover hadden jullie een stelling. De uitslag van de verkiezingen kan niet zonder gevolgen blijven... in het landbouwbeleid. En meer dan, of ik moet zeggen, 72,7 procent. Je was het daarmee eens. Ik
2: zie 94, ruim 95 procent. Er staat helemaal mee eens en mee eens. (laughs) En als je dat optelt, kom je aan 95 procent.
0: Die het inderdaad eens is. Ja. Ja. Dus 72,7 procent helemaal mee eens... Um, kan je dan nog toelichten wat er moet gebeuren volgens Aggressie?
2: Uh, ja, kijk, en daar hebben wij ook een uitgebreid visiedocument over. Om ja, maatregelen te nemen waar, waar wel een langjarig perspectief uh, voor blijft voor, voor boeren, voor de agrarische sector. En als je het hebt over dat Nationaal Programma-Landelijk Gebied, dan gaat het vooral over een geen stikstofaanpak, maar een aanpak gericht op natuurbeleid. Als je het hebt over waterkwaliteit, daar gaat Geesje straks nog wat over zeggen. Dan gaat het over de cijfers, mag geen enkele discussie over zijn... en de doelen moeten haalbaar zijn. Een boel moet het kunnen meemaken. En als er daadwerkelijk iets aan de hand is met dat water... dan ga je kijken gericht van wat is er aan de hand, hoe kan ik dat verbeteren. Dat is totaal onderzichtig, wordt totaal tegenstrijdig beleid opgevoerd. Als je het hebt over de doelen van het vorige kabinet... Dat ging eigenlijk ook puur over een transitie van de landbouw... waarin heel veel gebieden geëxtensiveerd moeten worden. Daar mag veel minder. Uh, bepaalde, Ik noemde het net al, je mag niet meer, uh, kunstmest niet meer toepassen... gewasbeschermingsmiddelen niet meer, soms helemaal geen mest meer. Tiltverboden op, <coughs> op grote arealen, dan heb je het over honderdduizenden hectares. Dat staat ook in het NPLG, ik heb het hier ook bij me. Uh, wat wat is dat? echt uit productie genomen wordt. Een nationaal programma, landelijk gebied. Ja. En dat is eigenlijk het hele overkoepelende verhaal... om heel Nederland te gaan transformeren. En wat ze daarbij vergeten zijn... ze hebben wel die doelen dus allemaal ingekleurd... met alles wat gedaan moet worden. Alleen het perspectief van de boer, hoe de boer een verdienmodel heeft... hoe moet die boer in vredesnaam zijn geld gaan verdienen? Dat is niet bekend. En daar zijn we ook vorig jaar, toen ik aan de hoofdtafel van het landbouwakkoord zat... met ministers van het demissionaire kabinet, zijn we daar niet uitgekomen... Want het kwam erop neer van ja, de consument die gaat dat niet betalen en de overheid wil het niet betalen. Dus hoe ga je perspectief houden voor die boer? Dus wij zeggen van: We willen best een realistisch. Uh, ja, realistische problemen willen we oplossen. Maar er moet gewoon perspectief zijn voor gezinsbedrijven. En dat is er nu dus echt niet.
0: Is dat ook wat jullie in die brief hebben gezet? Die uh, ja, zeker.
2: Hebben gezet? Uh, wij hebben een aantal punten genoemd. die uh, dus dit jaar, zonder dat dat perspectief geregeld is, gewoon plotsklaps ingevoerd zijn. Nou, dan tel ik er hier uh, zomaar uh, acht. die echt op het laatste moment. Bijvoorbeeld uh, in januari. Terwijl het jaar al aan de gang was, terwijl tiltplannen gemaakt waren... en bepaalde uh, gewassen al in de grond zaten, gezaaid waren... werd in één keer bufferstroken ingevoerd. Langs alle percelen moesten stroken waar niet meer betild en bemest mag worden. Nou, tot twee weken geleden weer een nieuwe maatregel voor begin 2024. Zo moet het niet. We moeten gewoon langjarig stabiel beleid hebben. Want je kunt op deze manier je bedrijf niet voeren. En je ziet ook jonge boeren die zeggen... weet je, ik hang mijn, uh, mijn pet aan de wilgen, ik, ik ga wel naar het buitenland...
4: Mag ik nog wat vragen? Want <coughs> wil men wel dat er perspectief is voor de boer, of heb je het gevoel dat het nou, eigenlijk um, uh, min of meer wordt wordt Met de als... mond wil men dat er perspectief is. Ja, ja. Met de mond. Ja.
2: Maar men heeft een ideaalbeeld van van hoe boeren moeten boeren, een soort uh, autentien idee van allemaal gezellig keutenboertje, paar dieren, paar dit, paar dat. Maar dat is niet meer de landbouw van nu. De landbouw heeft ontwikkeld. Het zijn uh, innovatieve, uh, efficiënte bedrijven die voedsel produceren... met een heel hoog dierenwelzijn en een laag medicijngebruik. En dat kun je niet in één keer in een bepaalde hoek dringen. Want we zitten ook met internationale handelsafspraken... en een Noordwest-Europese keten. Ja. Um, dus ja, de realiteitszin van waar het heen moet, die ontbreekt echt heel erg. Ja. En ook de kennis, de kennis van de sector. De brede kennis, overkoepelende blik, hoe zit die landbouw in elkaar...
0: Ja. En als je even uitzoomt, Geesje... We Ik het weet niet of het een Nederland... beetje te
2: volgen is. Het is, uh, nee, het is een helder. beetje complex. Uh,
0: als je kijkt naar, we zien het natuurlijk in Duitsland, we zien het in, in Nederland. Zie je dan een Europese tendens... waarbij boeren in opstand komen tegen overheidsbeleid? Nou, Je ziet natuurlijk
1: wel dat behoorlijk wat regelgeving vanuit Europa komt. Um, en we hebben natuurlijk Frans Timmerman uh, in Europa gehad... die toch een behoorlijk groen landbouwbeleid wilde doorvoeren... En daar zie je nog in verschillende landen toch weerstand tegen ontstaan. Maar dat komt ook, ja, de prijzen van voedsel die stijgen. En uh, door verschillende redenen. En uh, ja, je wilt eigenlijk ook dat mensen met een smalle beurs... toch voldoende eten kunnen betalen. En niet alleen een paar producten, maar gewoon toch ook in de volle breedte ook kunnen kiezen.
0: Heb jij hoop bij de nieuwe coalitie, Bart?
2: Ik heb zeker hoop. Uh, wij spreken veel met uh, de Politiek leiders van dit moment ook. En ik hoop wel dat we met deze ruk naar rechts... ik ik noem het ook wel een ruk, ruk naar realiteit... dat we wel tot een realistisch langjarig beleid kunnen komen. Dus ik geef die hoop niet op en we blijven er ook voor knokken.
0: Wel goed. Dan gaan we kijken naar ons grondwater in het land. Is ons water daadwerkelijk zo vervuild als dat men in Den Haag beweert? Vorig jaar stonden we hier al stil bij de rekenmethodes... van hoe de grondwaterkwaliteit wordt gemeten hier in Nederland.
3: Nou, Geesje, staan we dan zondagmiddag in Nijmegen bij een paal. Vertel, waarom staan we hier?
1: Lekker fris. Ja. Ja, we staan hier in het centrum van Nijmegen inderdaad. We staan hier bij een paal waar grondwatermetingen plaatsvinden... En uit die grondwatermetingen blijkt dat het grondwater hier op een diepte van een meter of tien enorm vervuild is met stikstof in de vorm van nitraat. Ja, we staan hier midden in een hondenuitlaatstukje. Vlak voordat ik eraan kwam, kwam er ook een echtpaar binnen met drie hondjes. En wat ik al vermoedde is dat één hondje inderdaad tegen deze meetpaal zijn pootje omhoog hield... Dus dit zijn grondwatermeetpunt is dus werkelijk ook een piespaaltje voor honden. En uh, het bijzondere is dat uh, we deze meetpaal, deze metingen terugzien in een rapportage over de landbouw van de Europese Commissie.
0: Ja, Geesje, dit was voor jou de allereerste keer uh, in een uitzending van Blackbox. en Toen uh, heb je je uitgelaten over de opmerkelijke methode uh, van het meten van de grondwaterkwaliteit. Waarom staan we hier nu? Een jaar later alsnog bij Stil. Is dat zo belangrijk? Ja, de waterkwaliteit dat gaat een heel belangrijk onderwerp
1: worden. Zeker voor de landbouw. Ik verwacht dat het onderwerp zeker zo groot gaat worden als stikstof is en ook was. Maar waarom? Uh, ja, het water, de overheid wil schoon water... Zowel het grondwater moet schoon als ook het oppervlaktewater wordt schoon. De overheid is van mening dat het water in Nederland dramatisch ver- vervuild is. Met name door de landbouw. En um, we, uh, op 5 december uh, kwam minister, demissionair minister uh, Adema, Piet Adema van Landbouw... met nieuwe, nieuwe kaarten waar het uh, zo vervuild is. Daar komen we zo meteen nog verder over te spreken. Um, ja, dit, dit heeft gewoon uh, dramatische gevolgen voor de landbouw. En je ziet ook... Uh, ik ben zelf ook een paar keer uh, in Europa geweest... om ook daar met ambtenaren van, uh, van, van de Europese Commissie te praten. Uh, zo dramatisch als hier het beeld wordt geschetst... zo dramatisch is Europa niet over Nederland. Ja,
0: dat zeg je inderdaad in een artikel. Dat heb je onlangs geschreven. Daarin zeg je... Het ministerie Landbouw schetst veel dramatischer beeld... over grondwaterkwaliteit... Je schrijft dramatischer, dus voordat we zo meteen dieper op de inhoud gaan. Zijn beide partijen het er wel over eens dat het dramatisch is?
1: Er er zijn natuurlijk altijd gebieden waar het grondwater vervuild is. Alleen volgens uh, Nederland is dat veel meer... Dan wat Europa zegt. Volgens Europa is die vervuiling op 14% van de meetpunten. Dus uh, Nederland heeft over het hele land uh, zijn meetpunten om uh, de grondwatertoestand te meten. En dan hoorde je net ook al zeggen, oppervlaktewater,
0: grondwater... Ja. kun je heel even, voordat je verder gaat, het verschil uitleggen?
1: Ja, oppervlaktewater is wat je... Uh, dat zijn rivieren en sloten, zeg maar, als je buiten wandelt, wat je gewoon overal ziet... En grondwater, dat zit dus diep in de grond. Je ziet uh, ook in beeld een uh, grondwatermeetpunt. Uh... Ja, die zien we nu nog niet. Oh, kijk. Daar oh, sorry. Een, uh, g- een, daar komt hij in beeld. Uh, dat is het water wat gewoon onder de aardopvlak zit. Zeg maar. Als je een gat gaat spitten, kom je op een gegeven moment bij, gr- bij het grondwater. Wat gebeurt er dan mee? Dan wordt de kwaliteit van het water gemeten. Zowel van het oppervlaktewater in sloten, meer en plassen... maar ook het water wat zich in de grond onder het aardoppervlak bevindt wordt gemeten. En op het ene gebied uh, zit dat vlak onder het aardoppervlak... in het andere gebied zit dat gewoon een stukje dieper.
0: Duidelijk. En je schrijft dus in je artikel dat landbouwminister Piet Adema... uh, de situatie zwaarder zou aanzetten. Hoe zit dat? Nou, als je gewoon uh,
1: kijkt. Uh, n- nou, minister Adema die heeft een kaartje gemaakt wat grondwater vervuild is. Maar hetzelfde kaartje wordt ook gemaakt door de Europese Commissie. Die maakt zo'n kaartje voor alle lidstaten, dus ook uh, van Nederland. En als je kijkt naar het kaartje wat de Europese Commissie maakt van het Nederlandse grondwater. Dan zijn er veel minder punten waar het grondwater vervuild is. Ja. En uh, dat is maar 14 procent. Nog nog 14% die je niet zou willen, maar dat is 14%. Nou,
0: minister Adema die, uh, kleurt een veel groter gebied rood. Laten we even de kaartjes in beeld brengen. Dan kan je het misschien ook wat beter uitleggen. Want ze hebben dus allebei de situatie op dezelfde plekken in Nederland... geprobeerd in kaart te brengen. Maar dan zie je links in beeld... dat is dus van uh, landbouwminister Piet Adema... dat hele provincies rood gekleurd zijn. Maar dat is dus geen reëel beeld volgens jou.
1: Nee, euh, euh, minister Adema kwam op 5 december dus met het kaartje naar buiten. Dit is het grondwaterkaartje en daar heeft hij rood ingekleurd... waar het grondwater verontreinigd is is met nutriënten. Dat bedoelt hij dus eigenlijk mest, stikstof, fosfor... Dat heeft hij ingekleurd. Het is vooral stikstof. Nou, we zien dus uh, Limburg, Brabant, Overijssel, Gelderland, een stuk van Utrecht. Een heel groot gedeelte van Nederland is rood ingekleurd. Hetzelfde kaartje staat er eigenlijk naast. Kijk, de Europese Commissie gebruikt een wat andere kleuren. Een blauwe achtergrond, nou, dat had ook wit kunnen zijn. Maar waar het om gaat, zijn al die punten. Wat de Europese Commissie doet, die uh, heeft alle meetpunten in Nederland op die kaart gezet... Dat is het kaartje is wat kleiner gemaakt, als je hem uitzoomt zie je nog iets meer. En die heeft aangegeven waar de grondwaterkwaliteit goed is, dat zijn de groene punten. En die heeft aangegeven dat de grondwaterkwaliteit niet goed is, dat zijn de rode punten. En nog een beetje oranje-geel, dat hangt er een beetje tussenin. Nou, als je het kaartje van de Europese Commissie ziet, uh, met die blauwe achtergrond... dan zie je maar een beperkt aantal rode punten... die ook nog niet helemaal overeenstemmen met dat kaartje van minister Adema. Maar waarom zou Adama dat dan zwaarder aanzetten? Nou, waar het grote verschil zit... Europa die heeft een meetprotocol gemaakt. Zeg maar, die, heeft een, die, heeft, die zegt hoe je moet meten. Die zegt je moet in het grondwater meten. Ze hebben ook een definitie gegeven van grondwater. Dat zit zeg maar onder de bodem tot op het moment dat je bij het water komt. Dus op sommige punten moet je echt wel even de grond in. Uh, dat is grondwater, waar de bodem verzadigd is met water. Wat heeft Nederland gedaan? Die is heel anders gaan meten. Nederland die is in het veld gaan meten, op de boerenakkers, tussen de worteltjes van de planten. Nou, daar vind je altijd uh, stikstof, nitraat. Uh, maar dat is helemaal niet de voorgeschreven werkwijze van uh, Europa. Ja. Dus ne- uh, Nederland die. Uh, Meet veel te ondiep en die meet ook op heel veel plekken, gewoon niet in het grondwater, maar verder boven, tussen de worteltjes van de planten.
0: Maar meten ze dan
1: verkeerd? Of? Um, deze meetmethode die, um, wordt al heel lang in um, Nederland gehanteerd, voor, ook voor het mestbeleid, want daar wil men iets mee. Maar kijk wat Europa wil: Europa wil dat in alle lidstaten, alle landen op een vergelijkbaar manier wordt gemeten... zodat men ook kan volgen wat de effecten zijn van het beleid. Ook alleen zo zou je toch een realistisch beeld kunnen krijgen? Ja, dus wat, wat Europa doet, ongeacht wat Nederland zelf doet... ik uh, stelde geregeld vragen over aan de Europese Commissie. De Europese Commissie zegt dan... kijk, uh, zo moet het, Van dit zijn onze regels, uh, dit zijn onze richtlijnen, zo moet het... Ja, als Nederland strenger wil gaan zitten, moet Nederland het zelf eten. Minder streng mag niet, strenger moet Nederland zelf eten. Maar Brussel neemt die hele strenge metingen ook niet over in zijn uh, zijn gegevens. Brussel eist van Nederland dat de gegevens zo worden aangeleverd... zoals Brussel ze wil hebben. En dat doet Nederland ook. Uh, Beide gegevens worden door Nederland zelf aangeleverd voor beide kaartjes. Alleen Brussel krijgt de gegevens die zij vragen. En Nederland doet hier andere dingen.
0: Bart, zagen we dit niet ook al in het stikstofdossier? Dat dat dingen zwaarder worden aangezet ten aanzien van Uh, stikstof en depositiewaarde op land? Natuurlijk,
2: Nederland maakt rare keuzes. En als ik hier op in mag gaan... Kijk, ik heb hier trouwens ook uh, met minister Adema contact over gehad. En die gaat daar tekst en uitleg over geven. Want wij willen natuurlijk weten hoe dat zit. Want er mag gewoon geen enkele twijfel over zijn, over die keuzes. Maar de gevolgen, die zijn gewoon wel heel belangrijk. Want... Nederland kiest er dan vervolgens voor... en dat is dan wel weer volgens de Europese Commissie... dat wij minder dierlijke mest mogen gaan gebruiken. Terwijl het kunstmestgebruik in verhouding stijgt. Met alle gevolgen voor CO2-uitstoot, als we het erover hebben. Want kunstmest bij productie je enorme CO2-uitstoot. Maar ook een grotere uitspoeling naar het oppervlak tegen grondwater... ligt ook wetenschappelijk materiaal. Dus ook daarin maken we gewoon hele uh, verkeerde keuzes eigenlijk... Uh, Terwijl als je dat uh, in balans zou doen... uh, nu gaat dit echt boeren de kop kosten. En heel veel boeren de komende jaren als dit wordt doorgezet. Dus dit is echt een enorm belangrijk punt. Het het mestbeleid in relatie tot waterkwaliteit.
0: Geesje, wat denk jij dat de gevolgen zijn? Uh,
1: Ik denk dat de gevolgen zeker zo groot zijn als stikstofbeleid. Want kijk, wat wat hieruit voortkomt... Bart had het er net al over, dat men gewoon teeltvrije stroken langs de watergangen moeten aanhouden. Nou, in sommige gebieden zijn, is dat maar drie meter. Maar ik heb ook boeren aan de lijn. Daar wil men tot 15 of 20 meter. Dus als je 15 tot 20 meter tot, uh, tot een beek moet aanhouden... ja, dan is dat zo'n groot deel van het land. Dus die boeren zeggen ook... ja, dat, dat is gewoon einde, einde van mijn bedrijf. Um, kijk, wat, wat ook speelt is... Uh, ook met de waterkwaliteit gaat het eigenlijk... Eigenlijk gaat het gewoon over de waternatuur. De vissen, de waterplanten. Je wilt gewoon een goede, goede staat van de natuur ook in die sloot. Uh, van specifiek die waternatuur. Maar wat je ook zag bij het stikstofbeleid... Het wordt het, de oplossing van het probleem, zeg maar het streven van een goede waternatuur... wordt ook hier weer verengd tot stikstof. Alsof daar, uh, dat een heel belangrijk uh, iets is. Is ook wel belangrijk, maar... Ja, ik zeg ook tegen de boer. Als je 20 meter moet aanhouden van de, voor de beek. Welk gevolg heeft dat? Welke verbetering geeft dat voor die vissen in die beek? Ja, dan blijkt dus dat soort dingen. Die vragen worden eigenlijk helemaal niet, niet gesteld. Nee. Terwijl het
0: daar wel om gaat. Er zijn heldere bevindingen. Is naar aanleiding van hiervan ook nog een reactie gekomen vanuit het ministerie? Ja, een uh, collega journalist van een uh, landbouwblad,
1: in dit geval Agrio... die heeft uh, uh, vragen gesteld naar aanleiding van bevindingen. Die heeft gevraagd van, nou, uh, ministerie van Landbouw, reageer er eens op? Klopt dit wat uh, AgriVex uh, schrijft, uh, wat wij bij AgriVex uh, gepubliceerd hebben? Ja. Um... En ik had vandaag nog even contact met die journalist. Het antwoord is nog altijd niet gekomen. Het ministerie is nog bezig om precies uit te zoeken hoe het zit. Dus het ministerie is kennelijk wat overvallen door het kaartje van Brussel. En kan uh, ook na een week nog niet precies zeggen hoe het zit. Die loopt nog een beetje achter de feiten aan. Ja, dus ik hoop wel dat we dat uh, spoedig krijgen.
0: In deze uitzending is ook aanwezig chemicus en toegevoegd professor Jaap Hanekamp. Welkom. Jij volgt het stikstofdossier. Ik hoorde je niet. Ik hoop dat ik je zo. goed ik, uh, ik Kijk. hoop dat ik te horen ben. Daar ja. ben je. Okay. Um, ja. Jij volgt het stikstofdossier ook op de voet. En nu gaat het natuurlijk ook over stikstof, maar dan in grondwater. Kun jij je vinden in de bevindingen van Geesje?
5: Oh, absoluut. Um, ik, sterker nog, ik heb in de jaren negentig uh, met collega's hier al uitgebreid onderzoek naar gedaan. Dus deze discussie over de metingen versus de diepere grondwatermetingen is al dertig jaar oud. In de jaren 90 werd al uitgebreid gediscussieerd over waar je nou precies moet meten. En de, 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 het uitgangspunt was: we meten in de wortelzone, omdat we dan weten waar de stikstof uiteindelijk terechtkomt als het uitspoelt en afspoelt. Dat is niet waar, want we hebben eh, zelfs in eh, TNO heeft in de, eind jaren 80 al onderzoek gedaan in, op de Holtenberg. Daar hebben ze exact gevolgd hoe stikstof uitzakt, uitzijgt uh, uh, in uh, in de ondergrond. En daar bleek stikstof, nitraat dus in dit geval... eigenlijk alleen maar aan de de bovenste laag te zitten... en verdween het uh, nitraat eigenlijk heel snel uit het diepere grondwater... door door chemische reactiviteit. Dus in die zin, uh, deze discussie is echt wel heel oud. Ik ik sta helemaal versteld dat uh, het ministerie nog steeds op die manier uh, laat meten... omdat we weten dat het een zinloze exercitie is... Je kunt eigenlijk heel goed zien wanneer een boer bemest... of uh, uh, wanneer er heel veel grondwater ontrokken wordt... want dan uh, wordt de onderlaag uh, gevuld met zuurstof. Dan krijg je oxidatie van de ondergrond en dus nitraatvorming. Dat heeft niks met boeren te maken... maar het heeft te maken met de grondwaterstanden zelf. Uh, uh, Dus in die zin ben ik zeer verbaasd dat men uh, nog op die manier denkt... die discussie is heel oud. Ik heb daar uitgebreid onderzoek naar gedaan met collega's uh, over gepubliceerd... Um, dus dit is uh, terug naar het uh, oude verhaal van 30 jaar geleden. En het is eigenlijk stuitend dat men op die manier uh, denkt uh, de, de, de Nederlandse bevolking te foppen. Nog één ding, dat kaartje van Adema, dat is wel interessant, heeft, is, geeft eigenlijk weinig relatie met de meetpunten. Wat men doet is, men meet ergens en vervolgens extrapoleert men die getallen over een veel groter gebied. Wat de Europese Commissie doet is aangeven op welk meetpunt er gemeten is en wat de concentratie daar lokaal is, op welke diepte. Dus Adema speelt ook nog een beetje vals... doordat hij de getallen die hij in verschillende meetpunten vindt... nogmaals in de wortelzone... verspreidt men als het ware statistisch over een veel groter gebied. Ook daar hebben we zelfs over gepubliceerd en gezegd van... dat kun je niet doen, want je weet helemaal niet... wat er in de ondergrond gebeurt. Uh, En dat weten we al sinds 1989. De Salon-sectie heette die, Uh, die die meten dat meetgebied
0: als je zegt het is al onderzocht, het is al aangetoond... maar hoe kan het dan toch zo zijn dat het steeds misgaat op het gebied van stikstof?
5: Slecht geheugen, dat is één. Uh, uh, Mensen hebben hebben blijkbaar heel kort geheugen over dit soort vraagstukken... het klinkt heel dramatisch. Um, er wordt weinig gecommuniceerd over de monsternamen. Want hier gaat het om. Op welke diepte neem je de monsters? Nou, uh, de bemonstering is een dom idee. Weten we weten wel heel lang. Uh, uh, maar de, de gedachte was... Nou, dan weten we tenminste hoeveel nitraat er aankomt. Dat werd in de jaren negentig ook de nitraatbom genoemd. Want oh jee, straks gaat al die nitraat in het grondwater zitten. Nou, dat wisten we toen al. Dat gaat helemaal niet gebeuren. Dat is volstrekt een nonsens. Um, maar blijkbaar het korte geheugen en, en ook... Je kunt op die manier ook de agrarische sector een heel kwaad daglicht plaatsen. Want wij vinden zoveel nitraat, ja, in de wortelzone... maar dat is niet zo heel relevant. En als je een keer bemest en dan meet, wat ook gebeurt... dan zul je heel veel nitraat vinden. En dat is maar goed ook, want dan hebben die planten nodig. Maar een een, een kwestie van uitspoelen naar diepe grondwater... dat kun je wel naar het Rijk der Fabelen uh, uh, verwijzen. Dat is gewoon onzin.
0: We hebben straks een, een nieuwe landbouwminister... Komt diegene dan niet in een hele rare situatie terecht met onnauwkeurige data?
5: Nou, je, krijgt, je, je wordt eigenlijk opgezadeld met een, met een waardeloos onderzoeksprogramma... waar je gegevens uit krijgt die helemaal niet relevant zijn voor de vraag die je wil oplossen... voor zover er een vraag op te lossen is. Bovendien zit je met die norm, 50 milligram nitraat per liter. Dat is ooit een gezondheidsnorm geweest van lang geleden, in 1945. Ook daar heb ik over gepubliceerd waar die norm überhaupt vandaan komt. Geestje zegt niet voor niks, er wordt niet gekeken naar wat de effecten zijn van minder nitraat in het grond- of oppervlaktewater... ...omdat dat geen ecologische relatie heeft met elkaar. Dus je kunt wel een norm halen, maar dat zegt niks over de natuurkwaliteit. Dat zegt zelfs niet eens wat over de gezondheid van mensen als ze zouden bloot worden gesteld aan drinkwater met wat meer nitraat. Dus het is een hele rare situatie van de norm, zeg je niks over waar je naartoe wil... En uh, de monstername en het meter zegt niks over wat je zou willen uh, oplossen. Want hier valt niks op te lossen. Althans niet op de manier zoals men denkt dat het moet doen. En nogmaals, dit is oude koek. Dit weten we al 30 jaar. Dus dit is niks bijzonders. Uh, Dus ik ben eigenlijk verbijsterd dat uh, men deze truc toch weer wil toepassen.
0: Maar wat zou jij dan zo'n nieuwe landbouwminister aanraden? Wat zou je adviseren?
5: Nou, we hebben daar ooit een heel groot onderzoeksprogramma voor gemaakt. Het heet de pijlstok in de akker. Waarin je gewoon uh, een meetprotocol hebben we helemaal ontwikkeld. Ooit de Royal koning was ik uh, bij betrokken. Ik ben een van de auteurs van dat uh, onderzoeksprotocol. Waarin je exact kunt volgen uh, 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 waar nitraat heen gaat, hoe diep het komt, waar het vandaan komt. Dus bronnen, uh, verloop van de nitraat door het grondwater enzovoort enzovoort. We hebben dat allemaal klaar liggen. Dus ik kan de minister zo het meetprotocol van Haskoning uh, 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 in de brieven beschrijven. Zegt van: zo zou je het moeten doen. Het is dus verbijsterend dat men nog steeds dat eigenlijk helemaal niet toegepast heeft. Uh, dus alles ligt klaar. Hij kan het zo van me krijgen. En dan moet hij niet bij mij zijn, dan moet hij weer terug naar Royal Haskoning. Uh, die hebben dat allemaal gedaan toen de tijd. Althans, het meetwerk opgezet. Ik heb meegedacht en geschreven enzovoort, enzovoort. Dus het ligt allemaal klaar.
0: Voorwerk is gedaan, er moet alleen naar gekeken ja. worden. Absoluut. Dankjewel, professor Jaap Hanekamp. Fijne avond. Ja, Geesje, gaan we hier nog uh, een derde keer terugzien over dit onderwerp? Uh, wellicht. Ik
1: ben uh, ontzettend benieuwd uh, met welke antwoorden... het uh, ministerie en de minister komt op uh, de vragen die, uh, die er liggen. Van, uh, ja, de grote vraag is, uh, wat, gaan we, wat gaat u doen, uh, minister... nu het kaartje van Europa zo'n heel ander beeld laat zien? Gaan we op de Europese toer? Of houden we toch vast op uh, ja, toch eigenlijk een uh, wat kromme meetmethode? Ja, Jaap zegt het net heel, uh, heel treffend. Uh, ja Dit moet je eigenlijk uh, niet willen. En ik denk ook dat het uh, niet voor niks is... dat Europa gewoon een degelijk meetprotocol heeft voorgeschreven aan de lidstaten... en dat bewust op deze manier doet.
0: Ja, ja met het nieuwe kabinet wordt het snel duidelijk. Dan... De media staan vol met berichtgevingen en waarschuwingen voor coronabesmettingen. Maar hoe terecht zijn deze waarschuwingen? Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. We gaan eerst even kijken naar een reportage van programma 1Vandaag hierover.
3: De coronatijd ligt gelukkig achter ons. Door de komst van de vaccins is er geen noodsituatie meer. Maar zorgverleners waarschuwen dat we nu wel erg slordig omgaan met de nog steeds geldende gedragsregels.
6: Ik denk dat veel mensen de regels zijn vergeten of überhaupt helemaal niet gekend hebben. Want er is ook niet heel veel aandacht voor die regels. Maar ze zijn er nog wel degelijk inderdaad. En dat betekent dat als je ziek bent is het advies om thuis te blijven. Als je verkouden bent is het advies om thuis te werken als dat kan. Uh, En uh, zeker ook contact met met mensen met een kwetsbare gezondheid uh, te voorkomen. En als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat je mantelzorger bent, dat je dan een mondneusmasker draagt.
3: Mondkapjes, we zijn er nog niet vanaf. De besmettingscijfers lopen weer fors op. Het aantal virusdeeltjes in het rioolwater is vanaf november explosief gestegen. En dat merken ze ook in de ziekenhuizen.
6: We zien de laatste één tot twee weken echt dat het aantal mensen dat door corona opgenomen moet worden duidelijk toeneemt. Dat zijn vooral mensen die op de verpleegafdelingen worden opgenomen. En dat leidt zeker al wel op sommige afdelingen tot tot duidelijke hoge beddendruk. Waardoor het soms zoeken is om, om een bed te vinden voor iedereen die dat nodig heeft.
0: Ja, Alexander, vandaag is een van de vele media die aandacht geeft aan corona dit najaar. Deel jij de zorgen? Die worden gedeeld in de reportage.
4: Uh, nee, de ronduit nee. En uh, het wordt ook een keer tijd om uh, niet weer opnieuw te beginnen met dit verhaal. We hebben natuurlijk, uh, in het begin hadden we een onzekere situatie en uh, was het allemaal wel minder duidelijk. En uh, zeker voor de mensen thuis. Uh, maar kijk, die algemene adviezen die die mevrouw zegt, die zijn natuurlijk bij elke luchtinfectie, luchtweginfectie uh, natuurlijk gangbaar mondkapje is al lang bewezen. heeft totaal geen meerwaarde voor het verspreiden of het voorkomen van covid. Het is alsof je inderdaad muggen gaat vangen met een kippengaas. Uh, die virusdeeltjes zijn veel te klein. Dat weet ook iedereen uh, in de medische wereld. Er moet ook eigenlijk ronduit gezegd worden. Ik snap niet wat die mevrouw daar zegt over die mondkapjes. Uh, en de andere maatregelen zijn eigenlijk heel algemeen. Die we iedereen al thuis toepassen. Uh, Thuisblijven als je ziek bent. Uh, Niets in je elleboog, ja... Ik denk dat je hand voor je mond ook goed is, maar ook niet echt heel erg veel doet. Want zo'n wolk uh, dat verspreidt zich overal. Uh, en daarbij komen we weer op het uh, probleem van uh, ja, dankzij de vaccinaties uh, is het gelukkig uh, nu onder controle. Ja, dat is helemaal niet waar. We hebben ook een, een onderzoek gezien van de EMA... of in ieder geval de, de, het verslag van EMA, wat nu uitkwam... dat je zei dat de corona-infecties helemaal niet worden voorkomen door de vaccins. Je wordt er minder ziek van. Want een vaccinatie doe je voor jezelf, doe je niet voor een ander. Ja, dat is ook natuurlijk een misvatting.
0: Hoe verklaar je dan? Want je, het is duidelijk dat jij je geen zorgen maakt, maar die zorgen worden nou ja, wel uit. Ik, ik,
4: ik, ja, dat zien we ook ja. in de
0: media. Hoe verklaar je dat?
4: Uh, nou, ik denk dat er over desinformatie gesproken... dat dit inderdaad een vorm van desinformatie is... Uh, wat ze natuurlijk nooit gaan toegeven. Dat is, is ook zo'n rare term misschien. Maar uh, ja, er wordt een keer tijd om als arts ook uit te spreken hierover. Ik, ik ben ook een beetje boos naar mijn collega's... dat dit niet allemaal wordt gezegd. Uh, infecties zijn voor jezelf, niet voor een ander, als ze al werken. En we hebben gezien dat er heel veel bijwerkingen zijn. Kortom, dat is eigenlijk uh, in vorige uitzendingen ook gezien als onveilig. Uh, tot, he, de oversterfte moet nog onderzocht worden. Dat is ook al een thema wat steeds terugkomt. Zolang dat niet is uitgezocht, moet je geen vaccins als arts promoten. Dat moet je niet doen. Terwijl de kans dat dat zo is, he, dat de vaccinaties die oversterft worden... is gewoon heel groot. Het wordt gezegd in Volkskrant door pseudowetenschappers... als uh, Keulemans, of ik weet niet eens hoe die heet, Keulemans. Maar in ieder geval, een man die in Volkskrant publiceert... die zegt dan gewoon uh, letterlijk... Uh, de oversterfst komt in ieder geval niet door de vaccinaties. Nou, dat, dat kan je totaal niet zeggen. Dus ze dus creëren hier een soort schijnveiligheid... door de vaccinatie uh, te promoten. Van, nou, gelukkig hebben we dat maar gedaan. De gevolgen zijn niet te overzien wat betreft bijwerkingen... en het aantal doden wat gevallen is. Natuurlijk moet het nog bewezen worden. Het is eigenlijk al bewezen. Heel veel onderzoeken laten zien. Ook met autopsie dus abducties. Dat is eigenlijk de gouden standaard waarbij je kan zien... dat uh, uh, bepaalde onbekende sterfte duidelijk door de vaccinatie komt... Uh, soms tot 74 procent van onbekende noodzorzaken is al bewezen. Dus in feite weet je het al, maar ze draaien eromheen. En ik vind het heel kwalijk te noemen dat de mainstream media hier aan meedoet... en ook de politiek dit wegmoffelt. En ik, 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 het sta, na drie jaar inhouden is het op een gegeven moment keer klaar. Ja. Uh, alle artsen moeten hier eigenlijk met been ingaan. En dit kan je gewoon niet meer verkopen uh, naar, je, naar je volk.
0: Laten we even gaan kijken naar de zorgen die gedeeld worden door RIVM en dus ja. door media. Uh, RIVM kijkt vooral naar virusdeeltjes in het rioolwater. Ja. Uh, Zij stellen dat het vorige week met 57 is gestegen. Grafiek daarvan zien we hier in beeld. We zien dus een stijging, maar wat, wat zegt deze stijging nou eigenlijk...
4: Ja, ik, ik, ik weet persoonlijk niet hoe precies dat gemeten wordt. Het zou heel goed kunnen zijn dat het aantal vierendeeltjes toeneemt. Zeker. Dat zie je dan ook terug als het goed is in de maatschappij. Maar zegt
0: dat dan ook iets over het gevaar voor mensen? Nee,
4: natuurlijk niet. Nee, kijk, uh, het, niet, het, is, nou, uh, het is een terugkomende griep. Uh, net zoals influenza. In plaats van influenza hebben we nu corona. Uh, die komt dus terug. Uh, meestal aan het eind van het jaar. Is niet nieuw. Tuurlijk gaat het weer stijgen. Uh, nou ja, dat, daar kon je inderdaad op wachten. We hadden het iets eerder verwacht, persoonlijk. Maar uh, het is een luchtweginfectie. Dat is bekend om dat op te lossen. Wat wij als Nederlands stelaartsgenootschap gedaan hebben uh, in 2021... was ook een Delta-variant, was ook zo'n piek in november... hebben behandeld met medicijnen die daarvoor werken. En ik heb het al zo vaak gezegd... ivermectine, hydroxychloroquine en een heel protocol aan uh, luchtwegmiddelen, die standaard zijn in de geneeskunde... kunnen heel goed voorkomen dat je ziek wordt. En, en ook, dat is niet 100% bewezen, maar wel voor 95%, kan je long-covid voorkomen als je die vroegbehandelingen inzet? Dus natuurlijk, er is een toename aan infecties. Maar er is geen nood aan de man daarbij ook, omdat het sterftecijfer van deze infectie was vroeger al 0,20. Wat op zich normaal is volgens de griep. En die zal nu ook ongeveer, want de virulentie, het ziekmakende deel van het virus, is niet verergerd. Dus het, het wordt langzaam juist minder. Het
0: is maar we hoeven ons daar niet te Er terugkomen.
4: is geen zorgen. En als mensen willen behandeld worden voor een acute covid, ntg.nu, kunnen wij je prima behandelen. Met normale medicijnen die geen bijwerkingen hebben. Nauwelijks bijwerkingen. Oké, okay, laten we even een slag om de arm houden. En dan heb je geen vaccinatie nodig. Uh, En dat dat hadden we eigenlijk ook al eerder kunnen doen. En daar daar loopt echt nu iedereen omheen te draaien. En en, en deze schijnvoorstelling van mijn collega is ronduit uh, stotend te noemen.
0: Je noemt het schijnvoorstelling. In de reportage zagen we ook iets voorbij komen over de beddendruk. Ja. Uh, Ook daar zou er een stijgende lijn zijn. Dat zien we hier in in beeld. Maar ook hier, Wat, wat zegt dat eigenlijk, deze stijgende lijn?
4: Nou, uiteraard is elke uh, griepepidemie... want dat is het dan. Uh, die, nou ja, dat is ook een definitie, maar je ziet iemand toename van uh, ziekenhuisopnames... met ernstige luchtweginfecties. Dat is ook weer conform griep, conform influenza. Al jarenlang van, uh, lagen de, de ziekenhuizen vol. Dat is niet nieuw. Maar ook hier geldt, ben je er vroeg bij met uh, medicijnbehandeling... wat ik net zei, dat hebben wij gezien met 5000 patiënten... in de delta tijd in 2021, dat er dus massaal mensen uh, voorkomen werd dat ze naar het ziekenhuis gingen. Dus die opnames kan je dus dus een stuk verminderen als je landelijk die medicijnen uitrolt bij de de huisartsen. Maar het probleem is dat het huisartsengenootschap die medicijnen nog steeds niet accepteert als middel uh, om te gebruiken tegen acute covid. Want dit is natuurlijk deels ook echt wel covid gerelateerd.
0: Dus jij geeft hier vooral medicijnen ook als als een maatregel... om te voorkomen dat je ziek wordt. Uh, In deze uitzending is ook aanwezig arts en chirurg Liedewij Horntje. Goedenavond. Hoi. Fijn dat je er bent. Misschien kun jij ons even uitleggen hoe wij vanuit onze eigen kracht... uh, kunnen werken aan een goede gezondheid om ziektes te voorkomen.
3: Ja, ik denk dat het eigenlijk heel belangrijk is om te realiseren... hoe ongelooflijk krachtig het vermogen van het lichaam eigenlijk is... En um, wat er gebeurt als er heel veel angst uh, om je heen uh, zichtbaar en voelbaar en merkbaar is, ja, dan gaat je stressrespons eigenlijk aan. En op zich is je stressrespons niet per se slecht. Het maakt ook dat je in rare situaties kan wegrennen of uh, adequaat weerstand kan bieden. Of dat je bijvoorbeeld midden in de nacht uit je bed kan komen om een vuurwerkslachtoffer te gaan helpen. Hè, dat is dan uh, voor mij dan weer relevant binnenkort. Um, dus op zich is het niet per se slecht, maar als je chronisch stress hebt op je, of je hebt voortdurend stress omdat iedereen om je heen bang is dat er weer een nieuwe coronapiek aan het aankomen is, of wat dan ook, um, dan is het slecht voor je afweer. Dus, dus een van de dingen die je kan doen is je vooral te realiseren dat je er nog steeds bent, dat iedereen om je heen er ook nog steeds is en dat er inderdaad, zoals Alexander net ook aangaf, een soort cyclisch patroon is van in ieder geval luchtweginfecties die te maken heeft met de seizoenen en bij, ook met het binnenzitten van mensen bij elkaar in ruimtes waardoor we traditioneel altijd nu een piek zien in het aantal wat ernstiger luchtweginfecties waardoor ook meer opnames zijn in de ziekenhuizen. Dat kan je makkelijk terugzien in, in de afgelopen jaren, maar goed dat was niet je vraag. Je vraag was wat kan jezelf doen. Dus dat heel bewust is je te realiseren dat die angst die je voelt en die je toelaat in je systeem, die is slecht voor je afweer en die leidt uiteindelijk dus ook tot meer kans op ziek worden. En dat is dus niet handig. Dus je kan ervoor kiezen welke informatie je tot je neemt. Is dat informatie die je bang zou kunnen maken? Of kan je juist je tijd beter besteden aan uitrusten, ontspannen, naar buiten gaan. En met ontspannen bedoel ik uh, ja, ook leuke dingen doen. Dingen die je uh, weghalen van de angst. Connecten met vrienden, met familie. Um, probeer dingen te doen die je echt diepe ontspanning kunnen brengen. Zoals bepaal, bijvoorbeeld bepaalde ademoefeningen die je overal tegenwoordig kan vinden. Ga mediteren. Doe wat aan yoga. Yoga is ook een manier om je lijf uh, spanning te laten wegvloeien. Laten wegstromen. Zodat je ook meer diepe ontspanning kan bereiken. En daardoor beter kan slapen. Uh, Ga naar buiten, ga naar bewegen, Uh, omdat door bewegen ook de zuurstof door je lijf beter circuleert, ook beter in je hersenen komt, wat ook weer goed is, zowel voor je gemoed als voor je hele lichaam. En de natuur zelf heeft ook gewoon een heel elend effect en kijk om je heen, wees je bewust hoe kaal de bomen nu zijn, hoe er eigenlijk bijna geen leven te zien is, maar je weet al dat volgend jaar in het voorjaar, dan komen er weer blaadjes, dan komen er weer bloemen, weet je, we zitten ook echt in een cyclusysteem. Denk na over je voeding, dat is ook iets wat je zelf kan doen. Hoe meer onbewerkt voedsel, hoe hoe meer basaal het voedsel kan zijn en waar mogelijk ook zo gezond mogelijk, zo biologisch mogelijk. Dat gaat je helpen gezond te zijn, veel water te drinken, misschien wat extra vitamine D3 in dit seizoen, vitamine C. En als je je aangetrokken voelt, kan je koude training doen. Koude training geeft ook een soort boost voor je immuunsysteem. Dat is wel een
0: hele hele lijst. (laughs) Mocht je je niet meegeschreven geschreven hebben, dan kan je nog altijd terugkijken op Blackbox.tv. Alexander, deel jij dit? Wat wat lieden wij hier?
4: Ja, 100%. Je kan heel veel zelf doen om ook met met mindset en gezonde voeding en beweging te voorkomen dat je een luchtweginfectie krijgt. Niet dat je dat natuurlijk 100% kan voorkomen, Sommige meest Gezonde mensen worden soms heel ernstig ziek. Dat is niet altijd 100% te verklaren. Maar goed, dat zijn vaak uitzonderingen. Uh, Wat ik wel zeg, als mensen angst hebben... want ze zijn ernstig ziek. Bijvoorbeeld door een covid-infectie. En huisartsen doet niks. uh, Of omdat die middelen er niet worden voorgeschreven. Zou ik zeggen, uh, kom bij ons, NTGP, nu. Ben je bang dat je het ziekenhuis in moet? Of je je raakt in paniek, want je wil niet aan de zuurstof of op IC belanden? Probeer dan in ieder geval... Uh, deze middelen, baat het niet, dan schaadt het niet... want het zijn gangbare middelen die weinig bijwerkingen hebben. Uh, En het voorkomt een vaccinatie uh, eigenlijk.
0: Ja, Lideweij, tot slot. Ja, mag
3: ik nog één ding zeggen? Ik denk dat nu inmiddels... hebben natuurlijk ontzettend veel mensen op de een of andere manier... Uh, meestal al wel een keer een COVID-infectie doorgemaakt. En inderdaad, die coronavirussen, die zijn ook cyclisch, die zijn er al jaren. Dus dat er nu weer opnieuw COVID-varianten rondgaan, ja, dat is logisch. Maar dat jouw lichaam op wat voor manier dan ook, of dat nou wel of niet is geweest met een vaccinatie of zonder, er is een respons geweest uh, die te maken heeft, of, of die bedoeld is gericht tegen die corona. Dus jouw lijf heeft er al uh, iets tegen gedaan. Vertrouw daar ook op, dat je lijf in staat is om je daartegen te beschermen. En, en ga het liever ondersteunen met ook gewoon die gedachte dat het je kan helpen. Uh, in plaats van dat je denkt, oh mijn god, uh, hier gaan we. En natuurlijk als je denkt, nu ben ik wel heel erg ziek, dan zijn er andere dingen om te doen en kan je hulp zoeken. Maar um, wees wel, heb vooral ook vertrouwen in dat zelfhelend vermogen van het lichaam. Want tot nu toe, je bent er nog, uh, heeft je lichaam je er altijd er doorheen gesleept.
0: Liederweijhoorntje, dank je wel voor deze waardevolle toevoeging. Ja, Alexander, tot slot. Afgelopen vrijdag stond uh, collega David Boerstra stil uh, bij de vraag of mensen nog wel kunnen deelnemen aan een kerstdiner. Daarvan zien we ook een artikel op uh, AD. Wat is jouw gezondheidsadvies voor deze kerst?
4: Nou ja, uh, waar Liedewij het net over had, uh, angst is natuurlijk gewoon een slechte raadgever in het algemeen. Uh, en ook in dit geval zou ik zeggen, ja, kies voor de ontspanning en de gezelligheid en... Uh, ja, dit, deze dus griep, ga
0: vooral familiebezoeken? Ga vooral familiebezoeken. familiebezoeken
4: ga, ga borrels diners doen. En, 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 en wees niet, inderdaad, wees niet bang. Uh, en als er dus een, inderdaad een keer iemand goed ziek wordt... kom bij ons. Ntg.nu kan niet vaak genoeg zeggen. We maken wel veel reclame, hè? Ja, dag. We krijgen veel te weinig. Ja, wij we, we verdienen er niet <laughs> aan. Maar dus wij doen dat echt voor de, voor de mensen wel, minimaal. Wij willen doen het echt om, omdat we weten... dat er gemiste kans is geweest in 2021 al. Wij, wij beseffen, als, als wij dat landelijk hadden uitgerold wat je zoveel kunnen, ellende kunnen besparen. Dus daarom ben ik zo nadrukkelijk daarmee bezig. Want jongens, er is echt een andere dat het alternatief. Ook
0: weer?
4: <laughs> ja. En tegen het nu.
0: Als je het gewist hebt, gewoon eventjes terug, ja. terug spoelen. Uh, duidelijk, Alexander van Walraven. Dank je wel. Graag gedaan. Maar ook jij heel erg bedankt voor het eerst hier vandaag. Bij Black Books, Bart en Geesje Rotgoos. Fijn dat jullie er waren. Graag gedaan. En jij aan de andere kant van het scherm natuurlijk heel erg bedankt voor het kijken. Fijn dat je er weer was. We zijn aanstaande woensdag weer, zoals altijd om 7 uur. Ik ga je nog even vragen om deze uitzending zoveel mogelijk te delen met andere mensen. Ik wens je een hele fijne avond en graag weer tot woensdag.